0: Opa, bom dia, bom dia Nibiane, bom dia pessoal, surpresa de novo, bom dia gente, conectando aqui, Músico, mas o projeto é desconhecido. Muito bem, agora sim, musiquinha. Bom dia, pessoal. Uma de surpresa de novo. A paz, a paz de Jesus para vocês. Vamos partilhar a palavra de Deus. Estou um pouco aqui. Fui derrubado aqui da cama. A conexão lá na, na Terra da Promessa não permitiu que o diácono estivesse conosco hoje aí. Mas eu tô aqui dizendo sim a Deus para que a gente possa partilhar juntos a palavra de Deus no dia de hoje. Tá bom? Bom dia, bom dia Alexandre Aí, No sábadozinho Mais ou menos um feriadão Nada melhor do que a gente partilhar a palavra estão me ouvindo bem, estão me vendo bem Tá tudo ok né Rapaz, shalom para você, shalom Linhares Linhares tá em patos ainda ou não? Tudo o que falta. Bom dia. Olha aí, acordar no dia de sábado para dizer a Jesus: agora sou teu. É tudo o que falta. Só o que precisamos nessa manhã é do seu coração, para que a palavra de Deus possa frutificar. Assim como tudo na nossa missão, só precisa do nosso sim. Sou Deus, apaixonada, abandonadamente teu. De... Bom dia, Eduardo. Iédia, grande Nilo. Eita. Valeu, Nilo. Juliana, bom dia, Juliana. A mãe dos campeões brasileiros aí. O menino para dar um. O oh, menino para dar orgulho, viu? É Eita, Lara, bom dia. Não tenho tudo bem, gente? Nada. Que alegria. Agora sou teu. o Entrego Entrego meu, meu coração. É tudo que falta. Oh, obrigado. É só o Espírito Santo, Não Lara. <risos> Daniel, Deus cada um tem a visão, né? Deus Daniel Deus ali já dá um bom dia, presidente. Isso aí vamos nos abastecer essa palavra eu sou teu feliz daquele que tem essa certeza de que é de Deus eu sou teu entrando em oração e unidade louvando e bendizendo ao Senhor estamos aqui porque de fato somos dele, porque só o Senhor é Deus e quando ele nos vê e ele nos elege não somos de mais ninguém às vezes pior do que às vezes o problema não é nem a gente romper vínculos, né? Mas é não ter para onde voltar. Por isso que somos teus, Senhor. A cada passo nós sabemos e temos para onde voltar. Muito bem. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Vamos pegar a palavra de Deus. Deixa eu ver qual é aqui. Na liturgia de hoje o evangelho, acho que dá para a gente fazer as duas, a primeira leitura e o evangelho também né, então vamos começar, vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade e já vamos abrindo aí a palavra, pega aí sua palavra por favor, lá no livro de Joel, Joel se eu não me engano é só são 4 ou 5 capítulos, é bem pequenininho, procure aí, livro de Joel, no capítulo 4, 12 a 21. Joel 4, 12 a 21. Vou até digitar aqui, Joel 4, 12 a 21. 12, 21. A gente começa com a leitura de Joel, vou achar que também, e logo em seguida a gente faz a conexão dele com o Evangelho, né? Joel. Amém? Vamos lá, Joel 4, 12 a 21, diz assim, vamos abrir nosso coração e a palavra, tá? E vós, aliás, perdão, 12, de pé nações, subi ao vale de Josafá, porque é ali que vou sentar me para julgar todos os povos ao redor. Matei a foice e a messia está madura. Vim de pisar, o lagar está cheio. As cubas transbordam, porque é imensa a maldade dos povos. Que multidão, que multidão do vale do julgamento. Porque chegou o dia do Senhor no vale do julgamento. O sol e a lua se obscurecem as estrelas empalidecem, o Senhor rugirá de Sião, trovejará de Jerusalém, os céus e a terra serão abalados, mas o Senhor será um refúgio para seu povo, uma fortaleza para os israelitas, sabereis então que eu sou o Senhor vosso Deus que habita em Sião, minha montanha santa Jerusalém será um lugar sagrado onde os estrangeiros não tornarão a passar aquele dia as montanhas destilarão vinho o leite manará das colinas todas as torrentes de Judá jorrarão uma fonte sairá do templo do Senhor para irrigar o vale das Acácias o Egito será todo assolado. Edom será um deserto devastado por causa das violências cometidas contra os judeus e por causa do sangue inocente derramado em seu solo. Mas Judá será habitado perpetuamente. E Jerusalém de idade em idade vingarei o seu sangue que eu não tinha ainda vingado e o Senhor habitará em Sião palavra do Senhor, graças a Deus, eita, muito bom, leitura de, de, da profecia de Joel, gente, vamos lá, vamos, a gente vai dar um pulinho logo no evangelho também, já para fazer a interligação entre os dois, mas eu já vou logo dizendo a você, que essa palavra vem falar para nós, de uma felicidade daquele que é fiel, o cenário, a situação de Jerusalém, que Jerusalém passou sendo destruída tantas vezes, assim como nós, durante o decorrer de nossa vida, sofremos essas fragmentações, essas destruições, a profecia de Joel está aqui para nos dizer que aqueles que perseverarem alcançarão. Aqueles que forem fiéis a Deus, serão como a Jerusalém reconstruída. Essa é para nós uma profecia onde o Senhor de fato demonstra para nós que a sua presença é real no meio de nós. Veja que aqui nos versículos no versículo 16 o Senhor rugirá de Sião trovejará de Jerusalém. Os céus e terras serão abalados, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para os israelitas. Veja o quanto esses israelitas não já tinham sofrido na vida. E não já tinham sofrido, inclusive, mediante as promessas de Deus. Não porque Deus não as cumpriu, mas porque, assim como nós, meus irmãos, na vida, às vezes a gente não quer entender, ou até mesmo a gente não quer aceitar aquilo que é a vontade de Deus expressa através de suas promessas para nós. Você se recorda, por exemplo, é, tanto na história de Jó, você vai encontrar isso, Jó tinha tantas coisas, ele tinha bens, ele tinha família, ele tinha terras, era uma das pessoas mais ricas. Ele tinha saúde, mas ele foi perdendo de tal forma e acaba que ele, após perder tudo isso, ele ainda diz que o Senhor é Deus, que Deus dá e Deus tira. E ele bem diz o nome do Senhor, mesmo perdendo tudo isso. Né? Mas chega um momento na história de Jó que ele vai dizer assim para Deus, né? Ele não murmura contra Deus, mas ele murmura contra a própria vida de tanto sofrimento que ele estava passando. Ele diz que era melhor que ele não tivesse nascido para não para não estar passando por aquilo ali. Isso nós vamos encontrar também, meus irmãos, lá em Jeremias. O profeta Jeremias vai dizendo, em determinado momento de sofrimento da vida dele. E veja, não são sofrimentos... É, muito ligados à própria vida cotidiana de um ser humano que qualquer que estava passando pela vida, não. Ele diz a mesma coisa de Jó, era melhor que eu não estivesse nascido. Por quê? Porque às vezes, e aí abra bem os ouvidos e o coração, às vezes, assim como na vida desses profetas, eu não digo nem na como na vida do povo de Israel, mas, às vezes, assim como na vida desses profetas, dar o nosso sim a Deus, fazer o nosso ato de obediência a Deus, trazendo Ele para a nossa vida, às vezes pode ser doloroso. É? O povo de Israel, desde que saiu do Egito, era uma promessa de Deus que iria libertá-los da escravidão. Mas Deus não prometeu para eles que eles iam sair do Egito, sair da escravidão e já iam chegar na terra prometida e ali seria tudo mar de rosas, não. Deus não prometeu a facilidade da resolução dos problemas. Mas uma coisa eu digo, eu trago para vocês hoje, aquilo que Deus prometeu para eles e promete para nós também. Deus prometeu que no mundo haveremos de ter aflições. E disse, coragem, eu venci o mundo. E Deus prometeu, não a resolução do problema, mas Ele prometeu a sua presença. Se tem uma coisa que nós podemos contar a cada momento, é a presença de Deus. Por isso, meus irmãos, esse povo de Israel, essa questão da presença, ela está muito sinalizada aqui na palavra a partir justamente dessa figura de Sião. Toda vez na Bíblia que você escutar sobre o monte de Sião, saiba que era o lugar onde Deus habitava lugar da morada de Deus. Por quê? Porque era o lugar. Bom, bom dia, Jaúva. Porque era o lugar onde. Foi o lugar onde Davi construiu o palácio dele, para onde depois foi a arca da aliança que era justamente a presença de Deus. Então, é tanto que ele fala aqui, né? No versículo 17. Sabereis, então, que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião. Minha montanha santa, Jerusalém, será um lugar sagrado. Ou seja, aquela montanha foi onde foi construído esse palácio, foi onde foi levado a a Arca da Aliança, que era, de fato, a presença de Deus, o Shekinah. Então, o Senhor está dizendo aqui, para mim, para você, assim como disse ao povo de Israel naquela época. Um povo que, assim como nós, veja se você não se identifica, meu irmão, assim como nós, primeiro, mantém uma experiência com Deus, sente, toca o sagrado a partir das limitações humanas, nós, de alguma forma, conseguimos, através da nossa experiência no carisma, na comunidade, na igreja, através dos milagres que vocês já presenciaram, a partir das revelações de Deus, fizemos uma experiência consagrada, assim como o povo de Israel fez, desde que foram libertados do Egito. Mas, uma vez fazendo essa experiência, nós também temos a experiência do povo de Israel no sentido de que, ao começar a caminhar pelo deserto, até chegar na terra prometida, houve muito sofrimento, houve muita desilusão. porque Porque se esperava que o Senhor fosse, como um passe de mágica, colocá-los na terra prometida. Às vezes, na vida, meus irmãos, a gente só quer o um resultado final das coisas, né? E a gente que se esquece que o caminho se faz caminhando. Você, você está sendo forjado no, no seu caminho de santidade. Não é só lá no final. É. Deus é processual. A conversão se dá no caminhar. Aquele povo, o povo de Israel, precisava passar, passar pelo desconforto do deserto. Precisava precisar do maná que caísse do céu, para que, por muitas vezes, eles fossem convencidos dessa palavra que diz aqui que eu sou o Senhor vosso Deus, né? Eu sou o Senhor vosso Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes o Senhor permite que passamos por alguns vales, porque Ele está lá em Sião, ao redor, como um pai cuidando da família, né? e ele precisa na sua pedagogia nos formar, nos firmar né? para que a gente não fique como o diácono sempre diz né, no lugar de um sinal de, de consagrado no seu o chupetinho né? e aí às vezes a gente precisa passar por essas coisas para que a gente se volte de fato para ele sabe por quê, meus irmãos? porque eu tenho certeza se esse povo de Israel já fosse Vitória sobre vitória, desde o início. Ah, meu irmão. Eles iam achar que a força era deles. Como em alguns momentos acharam, né? Em alguns momentos acharam. Quando a gente está muito bem, quando a gente está se sentindo forte, é mais difícil de obedecer a Deus, sabe? É como diz a palavra né de São Paulo. Quando estou fraco é que sou forte. Eu mesmo me recordo que Vou, um exemplo é, né? as minhas melhores pregações, na minha concepção, foram nos momentos em que eu estava mais necessitado de Deus. Eu estava mais moído, eu estava mais chagado. E aí é o, é o momento em que a gente sai de cena, que eu desapareço, é o momento que na minha fraqueza, na nossa fraqueza, a gente permite que Deus seja em nós. Então, meus irmãos, essa profecia de Joel é uma profecia no sentido de dizer para nós que, assim como o povo de Israel, mantivemos uma experiência com Deus, mas depois, no momento das dificuldades, a gente vai se esquecendo de Deus, e aí o povo murmurou contra Deus, adorou outros deuses, fizeram lá o bezerrinho de ouro, que até a princípio era uma forma de adorar a Deus, uma vez que eles estavam coibidos disso mas depois passaram a adorar o próprio bezerro. Né? Então, a, a gente tem essa experiência, a gente, nas dificuldades e tribulações, começa a murmurar contra Deus e corre o risco de colocar ídolos na nossa vida. Aí a adoração é levantada para quebrar ídolos, levantar um altar de adoração ao Deus verdadeiro, esse Deus, a quem Joel fala e se refere aqui, dizendo que reconstruirá Jerusalém, todos os inimigos ficaram amecidos. Então, assim como esse povo de Israel, meus irmãos, que passou por tudo isso, né, através dessa profecia, o Senhor nos promete uma felicidade. Mesmo em meio aos caminhos tortuosos, aos caminhos desgastados, para aquele que se torna fiel, Ele promete uma felicidade. Numa felicidade vamos dizer, terrena somente, limitada. Mas sim, uma felicidade que envolve isso, porém, no entanto, nos remete muito mais à expectativa da grande verdade, da grande realidade que é aquela vida que há de vir. E aí sim, agora nós vamos... Eu disse que ia ler logo o Evangelho, mas acabei não lendo. A gente vai para o Evangelho a fazer essa ponte agora. Porque... Assim como eu dei o exemplo de Jó e de Jeremias, que murmuraram contra a própria vida de tão difícil que era, e é abram bem os ouvidos e o coração, tão difícil que era seguir a vontade de Deus, seguir o profetismo que eles exerciam, né? no caso nem nem de Jó, né? mas de Jeremias, o profetismo de Jeremias, o quanto não é realmente é muito claro para nós que nem sempre, meus irmãos, estou dizendo isso para que a gente fique fiel, nem sempre é, 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 é um caminho de paz e serenidade é, o caminhar com Deus. É saber que, escute bem isso, você que é missionário, você que é irmão de aliança, você que no decorrer da sua vida, escute só, para fazer a vontade de Deus, faz um esforço gigantesco. Essa é a conotação de Jó de Jeremias. Às vezes, fazer a vontade de Deus, dar ouvidos a Ele, as renúncias que esse caminho nos exige, elas, às vezes, podem levar a gente a murmurar contra a própria vida. Por quê? Porque não é fácil que às vezes é doloroso, mas feliz. Feliz aquele que, por causa do nome do Senhor, renuncia-se a si mesmo, toma a sua cruz e o segue. Talvez seja, para alguns aqui, seja difícil ouvir isso, né? porque geralmente a gente busca Deus para ter um caminho reto, um caminho tranquilo, um caminho de felicidade mas esse caminho está aqui, a pedagogia divina para nos dizer, meus irmãos, não adianta viver uma vida num caminho reto, que cheio de felicidades e alegria, se esse caminho não me leva para ele. É, veja que foi assim a vida dos santos. As renúncias que temos que fazer na nossa vida, às vezes renúncias de nós mesmos, as nossas vontades, dos nossos ímpetos, as nossas inclinações do jeito que nos sentimos, né? a forma como, como somos, o momento de calar, o momento de não... o momento de calar quando o corpo quer gritar, o momento de perdoar quando o corpo quer apontar o dedo, o momento de deixar para trás o que precisa você deixado para seguir a minha vida missionária, o momento de renunciar o momento de renunciar até mesmo a entrega do marido, da esposa, para a missão, os missionários de aliança. O momento de renunciar a uma vida financeira talvez mais tranquila e confortável por causa de Deus, por causa da missão, porque é vontade de Deus. Não é um caminho fácil. Né? Mas há uma promessa sobre nós. Há uma promessa sobre nós. E por isso, minha gente, que lá no Evangelho, que é bem curtinho, Lucas 11, 27 a 28, vou ler para vocês rapidinho, pra gente fechar essa, essa reflexão. Lucas 11, 27 a 28, veja o que diz. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram mas Jesus replicou antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam Ei, olha quem foi quem foi que amamentou Jesus? Aqui há um reconhecimento de que Jesus é Deus. Né? E se diz: Bem-aventurados, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Todos nós sabemos né, que foi o ventre de Maria, que foram os seios de Nossa Senhora que amamentaram Jesus. Foi no ventre de Maria que Jesus foi gestado. Passa por Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela Sião que nós lemos na profecia de Joel antes. Por quê? Porque Sião disse a vocês que Sião é o lugar da morada de Deus, o lugar onde Deus habitou. Pronto. Para nós aqui no Evangelho de hoje se traz essa imagem de que o ventre de Nossa Senhora, por isso que se faz essa analogia, o monte de Sião é uma prefiguração de Nossa Senhora, porque foi nela que primeiro Deus habitou. Jesus, no caso, né? a pessoa encarnada de Jesus. Já existia, desde todo o tempo. Mas para se fazer homem carne, ele habitou no seio, no ventre de Nossa Senhora. Por isso, meus irmãos, que a imagem de Maria é para nós um exemplo aquele que faz a vontade de Deus. Mas, mas escutem preste bem atenção nisso. Maria é essa cião. É esse lugar da habitação de Deus. Porque, claro, Jesus é Deus. Mas Jesus vem dizer porque às vezes nós corremos o risco de achar que aqueles que de alguma forma possuem alguma vinculação na igreja, né? os padres, os próprios diáconos, os bispos, os religiosos, a gente corre até o risco da gente mesmo se achar. Simplesmente pelo fato de que pertencemos a uma comunidade, que pertencemos a uma comunidade, porque somos pré somos São Bento, Shema, Abraão, somos consagrados, a gente corre o risco de achar que por causa disso, porque carregamos um sinal no nosso pescoço, no nosso peito, por causa disso somos bem-aventurados. E lamento dizer a você que não é a fase que você está que garante a presença de Deus, ou que lhe traz algum mérito sobre isso. Não é. Não é a quantidade de missas que você assistiu, a quantidade de serviço que você realizou. Né? Não é o quanto você serviu. Mas veja, porque nós corremos o risco de estar tá fazendo tudo isso. Né? Não importa o que eu fa... não, não é nem tanto o que eu faço. O que eu faço. Mas é o que eu amo. Eu corro o risco de estar realizando milhares de coisas, de até mesmo ser um ativista dentro da comunidade, dentro da igreja, mas ter essa vinculação e achar que Maria, meus irmãos, ela não foi grande, ela não é grande simplesmente por ter tido Jesus em seu ventre e amamentado Jesus. Mas muito mais, Jesus está dizendo aqui para nós e falando da mãe dele, dizendo que ela não é grande só por isso, mas ela, tá, ela é grande. Ela é uma mulher digna de veneração, porque antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Meus irmãos, Maria é grande, Maria é digna de veneração. É exemplo para nós, porque ela fez a vontade de Deus. Não bastasse levar Jesus ser lugar da morada de Deus se ela não tivesse feito a vontade dEle. Em toda a sua plenitude, em toda a integralidade. É por isso que ela é a mãe da promessa. E eu digo a você agora, meus irmãos, seja você na manhã de hoje lugar não da habitação do pecado, não da habitação da transgressão. Não da habitação do inimigo. Não da habitação do orgulho nem da soberba por carregar um sinal de se achar que é maior do que o outro. Né? Mas seja hoje, você seja hoje, lugar da habitação de Deus. Que o Senhor possa olhar para você hoje. E dizer a você te chamar de Sião. Sabe? Olhar para o nome de cada um aqui. E dizer que você possa ter essa consciência que no dia de hoje, eu escolho Deus. Porque só o Senhor é Deus. Eu escolho que Deus seja a habitação em mim. Porque de fato ele já está aí no seu coração, ele já habita você. Por quê? Porque você tem aí dentro de você com um o Espírito Santo. E se você tem o um Espírito Santo, se apegue a Ele, não abafe. Não abafe o Espírito em você. Mas assim como Maria, que se abriu inteiramente, veja, meus irmãos, Maria teve que renunciar toda uma vida, talvez os sonhos que ela imaginasse, de uma vida que ficaria pequena, diante do que ela hoje realizou diante de Deus. Às vezes, minha gente, a gente fica assim, correndo o risco de achar que a nossa vida com Deus vai ser menor, mas vai ser reduzida. <risos> e quando na realidade pergunta quem já entregou a vida a ele, e não sabe mais viver sem ele. Às vezes a gente, quando tem a experiência de deixar Deus entrar, de deixar Deus ser em nós, habitar verdadeiramente em nós, as outras coisas que nós achávamos que estaríamos perdendo é que começam a ser reduzidas. Quantas pessoas não tem aqui que hoje podem olhar para o passado de si mesmo e dizer, meu Deus, como eu gastei tempo fazendo essa besteira? Como... As pessoas que hoje já não se enxergam fazendo as mesmas coisas que faziam antigamente antes de deixar Deus ser em você. Coisas que naquela época, naquele passado, você jamais imaginava que fosse possível deixar para trás. imagina as decisões que você não já tomou na vida por obediência a Deus e o quanto Ele não honrou hoje. O quanto você não vê, por exemplo, pessoas, amizades que você tinha antes e você já não se... Já não há mais uma conformidade entre o seu estilo de ver a vida com Deus. Não que a outra pessoa não tenha Deus, né? Mas Deus também habita lá. Mas se não há a abertura para ser a pertença, que resulta nas renúncias, no abrir mão desta vida, Eita, que tem um monte de gente se identificando aqui, né? <risos> Mas isso é bom. Essa identificação é boa. Então, o que o Evangelho quer nos dizer hoje, quando fala que bendito o ventre que te gerou, bendito os seios que te amamentaram. Eu faço analogia para você. Bendito você que usa o sinal. Bendito você que se consagrou na adoração. Bendito você que assumiu na igreja uma função importante, mas muito mais bendito do que tudo isso, bendito você que faz a vontade de Deus, porque nosso Senhor é grande por causa disso, porque fez aí a vontade dele, né? Por isso que ela é, ela é a nossa Mãe da Promessa, né? É nela se realizam todas as promessas de Deus, né? desde o Sim o que Deus precisou para isso, foi só que ela desse um sim. Um sim que Eva não deu, quando escolheu a árvore do meio. Por isso, pelo mesmo caminho, Jesus realiza a obra de salvação na minha e na sua vida. A partir de Nossa Senhora. Porque foi ela que disse sim. Ela poderia ter dito não. Que hoje, então, seja um dia de você dizer sim a Deus. Um dia de você, assim como Nossa Senhora, permitisse ser esse lugar da habitação de Deus. Se você puder, agora e onde você estiver, meu irmão, põe a mão no teu coração e diga a você mesmo, sou o lugar da habitação de Deus. Por isso preciso ser um lugar sagrado. Seu coração, meu irmão, deve ser esse lugar sagrado. Deve ser essa Sião. Esse lugar, esse lugar na habitação do Nosso Senhor. Se espelhe em Nossa Senhora. Diácono ah, disse essa semana uma coisa que eu acho interessante em relação ao rosário: a gente não reza o rosário para Nossa Senhora, a gente reza com ela para Deus. Então, que seja pela intercessão da Mãe da promessa identificado, configurado o um exemplo que ela nos dá. Você possa dizer, mãe, assim como a senhora, muito mais do que o lugar onde Deus habitou, quero ser, quero fazer a vontade do Senhor, mas peço a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque sei que, como na profecia de Joel, não é um caminho fácil. São muitas coisas intrínsecas em mim, eu preciso deixar, lutar contra para poder fazer essa vontade o desígnio de Deus mas assim como tem na profecia há uma certeza há uma garantia aliás, poderia dizer que há duas a todo momento Deus estará presente e o resultado final será um caminho de felicidade amém meus irmãos tá a musiquinha aqui para terminar vou ver que música eu boto aqui essa daqui essa daqui não só pra gente ir terminando aqui que vocês ficarem com essa com essa imagem vão aproveitem esse tempinho aí vão e vão fazendo, dando like lá, dando like, compartilhando. E eu nasci para te chamar de pai. Você nasceu para isso, andar do lado de Deus. Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, deu certinho. <risos> Olha aí, todo dia. Olha o caminho, todo dia o pecado vem. Me chama. Todo dia as propostas vêm. Me faz o quê? Me chama. Reza com essa música, meu irmão. Reza com essa música para completar a nossa partilha. Vem, mas eu escolho Deus. Lugar da habitação de Deus. Eu de, Deus. Eu de Deus. Todo dia. Já morri para minha, minha vida. vida de mas eu escolho Deus.
1: Eu escolho ser
0: amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri na minha vida agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de amor. Eu nasci pra te Foi pra isso, meu irmão. Você nasceu. Por mais seja difícil, não estou menor prezando aqui a dificuldade, a dor que é escolher Deus. Mas a palavra está cheia de exemplos aí. E se lembre sempre, temos a garantia da presença dele e a garantia do resultado seja a felicidade dele Quem quiser aproveita e hoje, né? Todas as nossas casas, todas as nossas casas no sábado agora pela manhã são momentos dedicados a Nossa Senhora que você possa fazer como ela escolher Deus em toda a sua plenitude então lá na Casa da Misericórdia tem o ofício, lá na Casa de São Miguel tem o Rosário lá na Terra também tem lá em Manaus, lá em Tefer que Nossa Senhora vem então interceder por nós nos ajudando a escolher Deus. Nos ajudando a decidir por Ele. Mesmo quando doer. Mesmo quando tiver que renunciar. Mas é o caminho de felicidade para nós. Amém? Morri para a minha vida. E agora vivo a vida de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Um santo dia meus irmãos Obrigado aí Pela paciência Quando tem ligar aí Lembre de dar o like lá E compartilhar um beijo pra vocês Sempre sendo a habitação de Deus Shalom Agora eu vivo A vida de Deus